0: 好的，呃，上次我们讲到一半，然后因为时间到，所以我们就没有继续。那这次我们继续把它讲完吧。呃，我最想讲的是说，哎、欸，我先讲个故事好了。就是说我自己的岳母，她是一位命理师，然后姓名学呢是她的强项，就是她她也懂一些其他的东西啦，就是比如说易经啊，比如说风水，她她都懂。但是他姓名学是他算是他赖以为生的东西，然后大概就是我认识跟他有关的亲戚朋友，全部都改过名字啊，一定是跟他有关系。比如说他的姐妹、姐妹的儿子、姐妹的女儿，或者是说呃任何有有一点一点关系的，很多东西很多都是被他改过名字，包括我，包括我们家的人。小孩子是他取的，然后我老婆自己好像改过两三次吧。然后，但是对我来说啊，我觉得改了名字有一种重新出发，然后跟过去的自己，呃，有点像是告别的那种意味。但是形式上的改变哦、喔，我觉得是很难打败内容上的改变。什么意思？就是说，你你内心相信的力量绝对大于你在身份证上面那个修改的那两个字。就是你真心的相信你自己是能能有有能力能够改变的，跟你呃，就是直接听他的话，或是干嘛之类的，直接去呃把身份证上面的字改掉。我觉得这个这個、关系哈，我我我认为还是前者大于后者啦。呃雖，虽然虽然对于命理师来说，可能。可能后者形式上会比这个前面还要来的重要，但是我觉得我自己认为的，我心理上会这样子觉得。也就是说我，我我不完全相信改完名字之后，你的自己的人，你这真实人设啊，会发生很大很大的改变。但是我觉得第一步是蛮重要，就是说你跨出的第一步，你真的有想要改变，是你的行为、你的行动去说服你自己。我我想要改变，而不完全是说哦，我想要改变，但是你还是一样，今天做着昨天的事情，昨天昨天做着前天的事情，都是一样的。但是你如果能够跨出第一步，比如说我真的想改变，你跟一个人讲，或是跟一个呃你不认识的人讲，说我想要改变，然后我愿意要尝试这个方法，什么样都可以，就是我想要改一下。那我觉得踏踏出第一步总比没有好。这是重重新的审视自己的第一点，你踩住第一脚之后，你才会知道你下一脚在哪里。但是你如果没踩的话，就都都一样，就就都一样。所以，呃，我我每次讲这个的时候，我现在比较少讲这个了。但是我每次我老婆，我老婆是一个比较忠忠实的信仰者，就是说，他对这套性命学其实他也蛮相信的。啊，因为他就是因为他妈妈的关系嘛，那那他两个弟弟也是啊，所以有什么问题都会去问。那我现在比较少在问了，我现在比较少在问。我上次一问的时候，应该是我好像要买房子的时候，然后问一下那个中介，姐、哦，因为那那时候真的是蛮困惑的。哦哦，这个我们可以回忆到上一集，就是当你遇到困惑或是挫折的时候，你真的会寻找这些东西的的帮助。那这是我们接下来要讲的事情。所以每次讲到这个话题的时候，我老婆的时候会呛一句说：“啊，如果你不相信，那你就把名字改回来，看你会不会过爽一点。”对我们两个就是为了这事，我们不会争执，不会吵架，但是我我会我会说，我我心里会想说：“嗯，一开始一开始真的会觉得好，真的很想要反驳他。”然后他就是说。那你这么坚持要做这个实证，这这么坚持要做这个实验，有这个实验精神，那你就把它改回来啊！哦，我真的真有时候那时候有一阵子真的很执着这句话，很想证明自己的看法啊，想要改回去说我是对的，你是错的啊啊！然后呢，就是说你你证明的对错，可是让彼此相处的重点就是完全就是摆错了。然后你你们在那边争论，然后谁也不让谁，然后呢？啊你，你你忘记你改名字到底是要干嘛？你改名字，或者是说你你接触一个信仰或宗教，其实是你要让你自己的生活更加的快乐或是幸福，还是你只是说哦，我要证明这东西是错的？所以这东西是完全没有必要的。我后来也是这样想，而且你看，如果我改改回来了。不管我今天过得好，过得不好，永远都有话可以讲，永远都有话可以讲。不管是我还是他哦，我会觉得诶、欸，没差，你看。可是对他来说，可能遇到一些事情，他说：“你看，你把名字改回来吧，就是看开始嘴小了吧。”永永远都可以可以讲，因为这东西本来就不是一个可以证实的东西。应该说他他。不可证伪的，我们应该这样讲，它它是一個不可证伪的东西，所以你怎么讲都可以。所以，但我不我我把改回去之后，发现说哦，干那那这样子，我每天就要应付这些状况的话，我我这个婚姻或是这个关系、啊，我就不用经营了，我就不用不用生活了、啊，就每天吵这个不就饱了。所以后来说好没关系，你有你的看法，我有我的看法，我们就到这边，我们彼此就尊重。所以，呃，我们很很多时候都会执着于那个真相，就是事实。可是，我我已经慢慢相信，说就是人生啊，它没有唯一的真相，没有唯一的真真呃真理，或是没有唯一的呃事实啊。有的，或者说这些事实，在某一些，譬如说信仰上面。他是完全是不值得一提的。有的只是你，你选择相信了什么？譬如说，像 j o h n 他后来选择相信上帝跟圣经。但是对我来说啊，上帝是不是世界、呃，是不是世界唯一的一个的事实或是真理，我觉得一点都不重要。但是我真心的看到了上帝跟圣经在他身上起的作用，我觉得这才是重点。然后。我我在访问的过程中啊，我有时候觉得，呃，圣经讲的只不过是书面市面上那些，就是你知道鸡汤啊、成功学，可是没差啊，无所谓啊。他就是在你人生的低谷的时候，就是经文啊，或者是说书中的一句话，都可以让你看到，就是呃一丝丝的那种的光明也好啦，或者说就是看到那个。我我常会说彼岸的轮廓，就你看不清楚什么，但是你知道它对面在对面有有一小块轮廓，所以你有了方向，所以有有有了方向之后，你就说哦好，那我,我愿意往前走，我愿意我愿意去改变，所以呃，他也跟我说一句话，他说坏事从上帝来，与坏事是。不是从上帝来，会对你人生的看法是完全不一样。哦，我蛮同意这句话的。坏事，你认为上帝坏事从上帝给你的考验，跟坏事并不是上帝来的。你你开始会解释，呃，这些因果关系，或者是你会开始会不去解释，而是接受这个。非因果关系就是它不是因果关系，它是个随机的，它是个无常的。我我听完这个访问，一开始觉得怪怪的，然后我呃，他我就说上帝创造了万物，然后你说坏坏事不是说从你那边来的吗？这句话我就就呃想超久了。后来呃杰他就问我问我说神明是什么？哦回回忆了我这整。整段的访问，我我会开始写这一段，就说神明到底是什么？我才发现说，哦，我几乎不能客观的说出这个问题的答案，我完全卡住，我只能说，嗯、呃，我只能对他说，这这边的人相信有个力量在保护我们，他可能就是神明。对一个四岁的儿童来说，他他很难了解这句我、哦、不知道，我觉得他很难了解这句话，因为他有太多的变音了，譬如说这边。这边的人是什么意思？相信什么意思？可能又是什么意思？使用客观一点的讲法，就是说他必须要把很多的可能性都做一个排列组合。但是人要的答案，人想要听的答案，其实都是很简单的，就很明了了。就是他大脑不能耗很多很多的能量去想这个事情的，他越能越能够接受。而、啊、我们要的是，呃，改变现状，让自己。呃，更加的踏实心安啊，很多的解释啊，它其实它其实有时候会增加你的信心啊，可是它不一定真的是客观存在的。就是我解释很多东西，可是这些有些东西，它真的是不是跟事实有关系的不一定。比如说我打个比方，或是说我另举,举个另外一个例子，这些都完全不是，它可能只是一个故事，可是它也帮助你了解说。你现在状况是怎么样？那它一定不是事实啊，它就是你虚构出来的东西。但可是它帮助你了解，或是帮助你呃心情上更加的平静。所以客观存在有时候我认为真的不是那么的重要啊，你的选择才是真正重要的东西。呃，接下来我要聊的是说呃。这个过多的解释到底是什么一回事？这是我自己自己呃归纳出来一些想法，然后有点哲学，我们可以听看看。我自己画了一张图，你可以想象说，左边就是人，右边就是世界。左边呢，你可以把它想成挂号，就是里面有宗教的视角；右边叫做科学的视角。上面有一个往右边的呃箭头，那叫做相信，或者说你可以写确定。下面叫做演化，不确定。好，这个图有点复杂，没关系，我们再来聊一下。啊，如果你现在已经呃听得懂，我我说你已经有这些想法，我觉得你可以去睡觉，那我们就对吧、啊，就享受一下睡觉的乐趣，就不用再去听我讲这些干话。我之前看的是我我很喜欢看那种演化心理学的书，然后他演化心理学都会有一个呃一个一个 pattern 一个一个模式，就是说你要想象或模拟古人类在恶劣艰困的环境环境之下活了下来，然后他就会借由淘汰机制、演化的机制、环境，让你产生各种的心理机制，然后让人类更顺利再活下来。所以你可以从右边的这个世界的科科学视角，先观察一下运行的规则。从宇宙大爆宇宙大爆炸之后，我们开始了自然世界的产生，各个元素互相碰撞，然后产生了各种的呃呃化学效应啊，或者物理的规律，然后以极小的概率形成了生命。生命的程序密码就写在基因里面。我一般来说，我们都称为繁衍跟生存，然后这两个动力在执行了生命这个肉体的存在，也就是这两个动力造就了整个自然界、自然世界里面的多才多姿。然后你想看看其他的星球，你可能没有办法再找到，呃，目前地球这么富有生命力的一个一个行星,星。所以，嗯，当然，就是生命被基本粒子碰撞出来，这个世界是不会因为你然后它停止运转的，就是它并不是说你生命出来的这些粒子在互相碰撞的时候，它就不会停止。然后，呃，对，我这边讲了。然后突变跟这个演化，它就会交互的交互的机制就出现了，就这样生生不息。然后物竞天择，然后一直到你现在看到、你现在听到了呃这个 podcast 这个这个节目，这我觉得你觉得好像很正常啊，因为这对我们台湾的学生来说，这一切都是。很稀松平常的。可是，如果你是有宗教信仰的人，或是尤其是那种呃基督教或呃天主教，你一定会出来站，站到你就是根本就是没有办法反驳。我我之前有研究过这个生命呃创造论，还是这个反正就是生命是某一个更高维度，或是一个或是呃上帝创造出来的的的理论。我发现你怎么讲也讲不过他，因为他们的理论很很严谨，非常严谨。因為我因为那么多人，或时间过了那么久，他们比演化论还要早出来那么久，他们能够自给自洽的说法太多了，我你根本讲不赢他们。那你你也没有没有必要讲讲你让他们啊，所以你哦智慧设计论啊干。智慧设计用它解释这个世界的一切，你就会觉得哦，他们的说服力或是他们的逻辑推理能力真的是蛮强的。但是我们接下来要谈的是左边到右边世界的运行，它是不确定性的，所以生存跟繁衍这两个方程式，它运算到呃极端的过程，就是这个世这个自然的世界会被我们生命说服，地球上的环境会不断的。因为生命的影响，譬如说像植物跟温室效应，或是种子的传播，它会慢慢的改变整个地球上面的环境。然后呢，呃，有一本书叫做哈拉瑞，就是那个人類大歷史《人类大历史》，《人类大历史》它上面写说，想象中的共同体，想象中的共同体。它会造就我们现代文明的成就，所以不管是政府、法律、金融系统，或是宗教跟科学这两个兄弟，这两对兄弟，呃、共同提法则的第一条就是：世界是不确定性的，但是人类需要解释，人类需要解释，人类需要确定性。所以，如果找不出这个世界的规律，一定会影响我们的延续。所以，那就我们自己造一个吧。好。那造出什么？会不会就是宗教跟科学？那宗教就成了解释这个科学所没有办法解释的新的语言。所以像，像呃，如果科学是一颗足球的解释量的话，那宗教就是整个足球场的解释量，它几乎可以解释所有的事情。他们两者是完全不同量级的，因为你前面那个科学啊，它还是需要实验做基础，可是后面那个宗教。他就只要让你有一个安安定感，让你解释到你可以觉得心很安，这样就够了。所以他什么都可以讲，所以呃，他可以让人家看得到未来，然后对过去有一个说法，他基本上就可以被接受了。最近，呃，上个月。有一部电影叫《天能》，一直提到一个东西叫熵。呃，老高也提到很多次啊。一般来说，就是熵就是物质世界里面的概念嘛，就是从有序到无序。那人类的心灵，我觉得就是在追求无序到有序，安生活的安定，寻找这种世界万物的规律，也就社会文化发生的原因。归纳总结人生的道理啊，求神问卜啊，追随上帝的角度，真理到底在哪里？包括我现在讲的这些话，我觉得基本上就是人需要一个解释，那秩序感就会就会成为我们追求的一个东西啊，所以我们会穷尽一切去探索未知的世界，大概就是这样子。那。我觉得你想要选择什么样的信仰，我觉得旁边的根本就关他们屁事。你只要相信这一切会慢慢的变好，或者说你心里的感觉会有一个踏实的感觉，然后你存在这个这个世界上，你是找到意义的。如果你找不到的话，那你可以自己找一个，你自己想象出一个意义，然后。想办法让你的心觉得很安、很踏实，这样就够了。我我很常会跟小朋友讲故事，可是我也会在想说，为什么我们大人要跟小孩子讲故事？我觉得很多大人他们没有想这么多，他们觉得讲故事可以培养感情、啊，那可以培养小孩子的什么什么什么什么之类的。可是对我来说，我一直会想一个问题。培养感情其实也有很多方式可以培养。呃，你说要培，你说要呃，小孩子在听故事的时候学到什么东西，我会觉得那还好，那真的还好，因为比起那几十分钟的的上课内容，他其实在生活中学到的东西应该比那更多更多。但是我们，但是我。那现在在讲故事，其实是为了我们两个彼此的一个共同的情感的连接，就是说，呃，我们两个借由故事一起看到的内容产生了共同的情感，然后让我们的想法或者是呃亲密度更加的。呃，连接的程度更高，我们的频率可以越来越重合。虽然，呃，他在听故事的内容跟，跟他在听故事的想法，听完故事的想法，跟我的想法一定是完全不一样的，一定是完全不一样的。可是我可以借由他听故事的反应，去调频啊，我觉得应该是调频。就是我会很喜欢说，跟孩子是处在一个共同有的情感上面。我不知道在哪一本书看到，好像是伍志宏的那一本，哎、欸，不是书，好像是他讲演讲的东西，还是 YouTube 的东西，忘记了。他说，孩子到了这个世界，其实是很孤单无助的。可是如果他发现有一个人可以跟他有共同的情感的时候，他会瞬间的。瞬间的抓住，就是一个一个大海上的浮木，然后让他有很有安全感。这时候他可以去做自己很想要做的事情。那对我来说，讲这些故事，或者是说这个故事里面的内容，其实有时候根本一点都不重要。比较重要，其实是我在讲这个故事的时候，跟他分享的情感的东西，或者是他跟我讲说，哦，他他认为的想法，或者是他听完这个故事有的那种呃感觉，然后我如果我是不是有感受到了，如果有的话，我觉得这真的才是呃这个讲故事真正的有意义的地方。那我刚刚这些，我刚刚这些讲的东西，其实就是我自己创造出了一个意义来，然后我再把它转换成现实。你说他小孩子是不是真的？是不是真的？因为这些连结的关系，所以他会变成更好的人，根本好像也没有那么重要。但是我就觉得这样是可以做的，我就觉得这样是是有意义的。那我就去做了，我也会觉得这样子让我的心，呃，更加安定说，说更加的知道我要怎么跟小孩子做沟通。好吧，今天讲的东西真的超级严肃的，所以这是我自己，不要说研究，就是说，呃，有的一些想法，一些一些，或是是一些人生的哲学。是真的是有点硬哦，呃，如果觉得你听完听爽了啊，如果你真的觉得很棒，或是说你真的觉得嗯有 feel， 那写下你的看法在 Apple Podcast 或是其他的留言区。好，就这样，我们下次见，拜。